0: Der MLS Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meier auf meinsportpodcast.de. Willkommen beim MLS Podcast zur 116. Folge. Mit dabei sind wieder Anne. Schönen guten Tag. Und dieses Mal mit einem neuen Ding, nämlich Daniel. Er ist nämlich LA Galaxy Fan. Stell dich mal kurz vor.
1: Müssen wir das wirklich machen? Ja. Ah, okay Also, ich heiße laut Anne und Vincent Daniel, warum auch immer Ich mache keine Witze Denn für mich ist der LA Galaxy ein sehr ernster Verein Und deswegen mache ich keine Witze darüber Sehr gut, sehr schön Das finden wir sehr, wirklich sehr, sehr, zumal, sehr gut Zumal die so alt sind wie die meisten des Player des Vereins
2: Weil Daniel und Doniel sind immer Negativ mit ihren Witzen aufgefallen ja. Und äh, ich hoffe, dir, dir juckt bei dem Wort Kanada nicht gleich das, das München, sodass wir da vernünftig weitermachen können.
0: Da bin ich zuversichtlich. Gut, dann, ähm, ja, nach den letzten zwei etwas längeren Folgen wird es dieses Mal wahrscheinlich eine etwas kürzere, entspanntere Folge, denn viel gab's nicht. Es gab den zweiten Spieltag sozusagen mit einigen Highlights äh, und auch einer sehr schönen Szene über die wir dann uns ein bisschen austauschen und sprechen werden. Ähm, dann hätte ich gesagt, fangen wir doch mal gleich an. Ähm, wir haben ja auch wieder am Samstagabend zusammen im Discord die MLS geguckt. Da könnt ihr uns gern joinen. Ähm, der Link ist in der Beschreibung unten folgend Beschreibung oder auch bei unseren Social Media Kanälen zu finden. Ähm, New England gegen Dallas. Wer hat's gesehen von euch? Wahrscheinlich
2: die alle. Hälfte etwa. <lacht> Ja, ich hab's
1: es angeschaut.
0: Genau. Ja, ich bin auch erst zur Halbzeit dazu gestoßen. Deswegen kann ich jetzt zur ersten Halbzeit nichts sagen. Ähm, aber New England hat, ja, 1-0 gewonnen. Aber man muss sagen, mh, also noch so richtig gut in Fahrt ist New England noch nicht. Also ich glaube, die brauchen noch ein bisschen in der Saison. Und Matt Turner hat schon wieder nicht gespielt.
2: Ja, Matt Turner ist ja mit anderen Sachen beschäftigt. <lacht> aber das ist tatsächlich ist er so. Er nicht verletzt. Bei den Revs scheint irgendwas noch nicht so richtig zu funktionieren. Der Kader läuft noch nicht so, wie er sein sollte. Sie haben ja einen sehr, sehr starken Kader eigentlich. Aber so richtig, ja, funktioniert das System noch nicht. Ich mache mir da aber noch keine großen Sorgen. Die ersten drei Spieltage sind sowieso immer Anarchie. Von daher ist da alles egal. Und beispielsweise in Nashville, wo ich auch finde, dass die einen sehr starken Kader haben, ist das Phänomen sehr ähnlich. Einfach ein paar Spieltage abwarten, ich denke, dann rollt es da auch ordentlich. Aber die Zuschauermassen, die haben ja gebebt im Stadion.
0: <lacht> Mehr oder weniger. Ja, es ist halt immer so im großen und ganzen Wandlaub schon einige da, bloß äh, in dem großen Patriots-Stadion. glaube, wie heißt noch mit gillette Stadium. verläuft ja. sich das halt ein bisschen. Ist ein bisschen schade. Ähm, hätten sie so ein kleines eigenes Stadion, 18.000, 20.000 Fans, wäre bestimmt eine echt gute Stimmung drin. Aber so, naja, Beste draus machen. Und die drei Punkte hat man genommen. Da es
2: waren 14.500 Zuschauer etwa da.
0: Ja, das ist, ja, ist ganz ordentlich. Gut, ähm, ist okay. aber was ein viel größeres Highlight war, war das zweite Spiel am Abend, nämlich Toronto gegen New York, Red Bulls. Es waren fünf Tore und ein Hattrick. Ähm, ja, ich glaube, ich überlasse mir Anne das Wort.
2: Ja, war ganz gut das Spiel, fand ich. <lacht> man muss am Ende so ein bisschen sagen, es war vielleicht ein bisschen sehr hoch. Ein Tor ist ja sogar aberkannt worden, wegen vermeintlichem Abseits, wo man darüber streiten könnte, weil es sehr, sehr knapp war. Aber ist am Ende dann auch völlig egal. Äh, die Red Bulls haben 1 zu 4 gewonnen. Das war ja auswärts. Damit haben sie jetzt zwei Auswärtsspiele gegen doch durchaus stärkere Gegner gewinnen können. Und Freunde der Statistik aus dem MLS-Communications-Team haben herausgefunden, dass das bisher nur zwei Teams bis, äh, gelungen ist, nämlich Seattle und Toronto. Immer dann, wenn sie in der Preseason ihre letzten zwei Spiele verloren haben und die ersten beiden Spiele gewonnen haben, standen sie am Ende im MLS-Cup-Finale und haben dieses auch gewonnen. Und auf jeden Fall haben alle Teams, die quasi zu diesem Zeitpunkt die zwei Spiele gewonnen haben, dann am Ende in den Playoffs. Eine ganz nette Statistik, sagt jetzt aber natürlich noch gar nichts aus. Äh, der, der Mann des Tages sozusagen war natürlich, natürlich Lewis Morgan mit drei, eigentlich vier Toren. Einem schönen Hattrick in der ersten Halbzeit. Und zwischenzeitlich ist Toronto auch wieder rangekommen zum 1 zu 2. Aber ja, danach war wieder so ein bisschen Chaos dort in der Verteidigung und irgendwie hat so richtig, eigentlich auch noch nicht so richtig was gestimmt dort. Äh, von daher, die Red Bulls haben das tatsächlich sehr überraschend seriös gespielt. Das äh, waren nochmal Verbesserungen zum ersten Spiel auch, was sie ja auch gewonnen hatten, aber da war es nicht so, nicht so sicher. Und jetzt waren sie viel besser aufgestellt. Und wenn man sich überlegt, dass da noch drei Neuverpflichtungen gerade unterwegs sind, die noch auf, ihrem, auf ihr Visum warten, könnte das eventuell doch eine ganz okay Saison werden. Aber wie gesagt, die ersten drei Spiele sind sowieso immer Anarchie, aber zwei Auswärtspunkte also zwei Auswärtssiege nimmt man gerne erstmal mit.
0: Was auch ganz interessant ist, dass der Flügelspieler die drei Tore gemacht hat und der Stürmer die drei Tore vorbereitet hat, umgedrehte Rollen. <lacht> Apropos Stürmer, da war Anna auch nicht so gut drauf zu sprechen, <lacht> <lacht> uh, bei den Red Bulls. Ein altbekanntes Problem bei uns in Kansas.
2: Ja, das ist, ist halt, es war im letzten Spiel ja auch schon so, da war ich auch von so beiden Stürmern nicht so richtig gut zu sprechen, die dann überraschenderweise die Tore gemacht haben. Sie haben okay gespielt, aber sie haben halt nicht das getan, was, was Stürmer tun sollten. Interessant fand ich an dem Spiel war aber, jetzt abgesehen von den Stürmern, als dann zwischenzeitlich mal durchgewechselt wurde und sie ja. haben, ich glaube, ihre vier Wechsel haben sie brav genutzt Findest und am Ende cool. war das... Das Durchschnittsalter auf dem Platz bei den Red Bulls 21,5, weil sie quasi die ganzen jungen Leute noch auf den Platz gelassen haben. Also da muss man sich bei den Red Bulls zumindest keine Sorgen machen. Toronto dagegen muss jetzt auf jeden Fall ein bisschen mehr koordinieren, das eigene Team noch mehr koordinieren. Da, ja, es ist so ein bisschen wie bei den Refs, da stimmt es noch nicht so richtig. Aber eigentlich müssen sie da jetzt noch keine große Panik haben.
0: Gut, die haben jetzt auch eine komplett neue iv bis die sich mal ein bisschen einstimmt. Aber so an sich mit O'Neal und Salcedo ist, das ja eigentlich keine schlechte IV denkt, dass da noch hauptsächlich an der Abstimmung vielleicht fehlt.
2: Ja, genau. Ja. Und es gibt ja andere Teams in der MLS, die haben gefühlt gar keine IV. Von daher <lacht> haben sie da schon mal einen Vorteil. Das stimmt. Aber gegen dieses Team werde ich nichts sagen heute, weil es ist der nächste Gegner der Red Bulls. Und immer, wenn ich was sage gegen ein Team, dann verlieren die Red Bulls gegen so ein Team. Deswegen schweige ich da heute. <lacht> so.
1: Daniel, hast du noch was? Mm, mir ist aufgefallen, dass tatsächlich Toronto gar nichts wirklich in die Partie gefunden hat, trotz Heimspiel. Ist ein bisschen erschreckend in meinen Augen, aber wie Adi schon gesagt hat, die ersten drei Spieltage sind die pure Anarchie. Es kann sich noch bessern und es wird sich noch bessern. Von daher, liebe Toronto-Fans, warte nur ab.
2: Liegt vielleicht auch daran, dass Toronto einfach nicht gewöhnt ist, am Anfang der Saison gleich Heimspiele haben zu dürfen? Sonst wird ja immer am Stadion noch irgendwas gemacht und dann tun sie erst mal so ein halbes Jahr auswärts herum und erst nach dem ersten halben Jahr dürfen sie dann noch mal zu Hause spielen.
1: Mmh, die lassen den anderen Hinsen eigentlich ihren Vorsprung. Ich meine, es bringt dir jetzt herzlich wenig, am Anfang der Saison nach zwei Spieltagen oben zu stehen, wenn du am Ende unterm Strich bist.
2: Naja doch, es bringt, dir, es bringt dir Screenshots davon, dass du mal erst an der Tabelle warst.
1: <lacht> ja klar, aber wenn dann eine 2 bei der Anzahl der Spieltage steht, kann ich auch lieben gern Letzter sein mit, zehn, mit minus 10 Toren. In meinen Augen. Wenn ich dafür am Ende einen weiteren Stern kriege, dann ist mir das scheißegal.
2: Ein Stern so wie LA Galaxy. Ja.
0: Da hat er ja schon genug. Naja, ähm...
1: Man muss bald ein eigenes Gebäude bauen für die Anzahl der Trophäen.
0: <lacht> Große Ziele, der Herr.
2: Aber danach ging es doch auch weiter mit einem guten Spiel.
0: Ja, ja, spielerisch 1A, vor allem die erste Halbzeit, wow. Also das hat <lacht> jeden von uns vom Hocker kaut. Äh, Kansas ja. gegen Houston, 1 zu 0 für Kansas, 3 Punkte, yay! <lacht> Aber in der ersten Halbzeit war, war da überhaupt irgendein Spiel? War da was? Keine Ahnung. Keine Chance, keine gelbe Karte, kein gar nichts. Äh, eigentlich hat es erst so in der zweiten Halbzeit angefangen. 60. Minute hat dann wie Walter, ganz ansehnlichen Schuss. Das 1-0 für Kansas gemacht, ein bisschen das Spiel erlöst. Danach ist ein bisschen intensiver geworden, auch von den Karten her. Ähm, durch die Einwechslungen ist die Partie ein bisschen spielerischer geworden, aufgefrischt. Aber es war jetzt immer noch kein Zuckerschleck, sag ich mal. Aber es ist mir wurscht. Hauptsache mal die drei Punkte. Ähm, wieso Kansas nur zweimal gewechselt hat, hm, keine Ahnung. Aber gut, man hat eh keine Stürmer auf der Satzbank. Und sonst bin ich relativ zufrieden. Ach ja, apropos Stürmer. <lacht> Unser einziger Stürmer, Schelten musste ja verletzt ausgewechselt werden. <lacht> ja. Nee, ich habe noch nicht nachgeguckt, wie lange er ausfällt. Ich habe einfach Angst davor.
1: ein ein Neues.
0: Dann äh, gehen wir zum nächsten Spiel, was eigentlich auch ganz wild war und ähm, anders ausgegangen ist, als wir alle erwartet haben. Montreal gegen Philadelphia. Daniel, kannst du was dazu sagen?
1: Wir mmh, haben Montreal Heimspiel im heimischen Kanada. An sich ist Montreal dieses Jahr extremst stark. So sind sie auch in die Partie reingegangen, sind auch relativ früh verdient in Führung gegangen. Aber mit der Zeit hat man die Chancen oder dieses Momentum, was man hatte, gar nicht genutzt. Dann zur Halbzeit stand es weiter in 1-0. Zweiter Durchgang ist dann ziemlich schnell der Ausgleich gefallen für Philadelphia. Und kurze Zeit später hat man das Spiel ge... Nee. Sorry, kurz nach der Halbzeit hat Montreal erst 2-0 geschossen, wurde dann aber aber wegen Foulspiel. An sich war es in meinen Augen eine harte Entscheidung, aber vertretbar, dass das Tor zurückgenommen wurde und im direkten Gegenzug fällt dann halt einfach der Ausgleich. Ist an sich ärgerlich, kurze Zeit später kam es noch ärgerlicher für Montreal und zwar fällt dann das 1-2 aus Sicht der Kanadier. Später gab es da noch einen Platzverweis Und zwar gab es Gelbrot für ranster von Philadelphia, aber Montreal kam irgendwie nicht mehr ins Spiel rein. Einstein war dann 2-1. An sich, eigentlich von uns eher gerechter gewesen, aber so ist halt der Fußball.
0: Ja, ich fand auch, ähm, Groß und Ganzen war Montreal vielleicht leicht das bessere Team, aber ja, wenn du die Chancen nicht machst, und dann hast du auch ein aber bisschen man Pech. Ich
1: muss dazu sagen... Art for Play hat
0: auch überragend gehalten, mal wieder. Ja. Naja, so, so ein Keeper ist schon echt Gold wert nochmal. Aber man sieht auch, Philadelphia hat eigentlich einen echt starken Kader, aber die sind jetzt in den ersten zwei Spielen auch noch nicht so wirklich ins Spiel kommen oder in ihr Spiel sozusagen, tun sich da echt noch spielerisch schwer. Ähm, klar, man muss irgendwie versuchen reinzukommen, aber beim Machen-Tipps klappt es jetzt schon besser. Ja, ähm, mal gucken, was so die Favoriten da noch so zeigen werden in den nächsten Spielen. Ähm. Anne, hast du noch was zu dem Spiel?
2: Also ich fand auch, dass eigentlich hätte sogar Montreal es eher noch verdient gehabt zu gewinnen, weil sie eigentlich das bessere Team waren. Aber klar, am Ende gewinnt halt das Team, was dann auch die Tore macht, was die regulären Tore macht. Man hätte es aber eigentlich auch dem Team und den Fans gegönnt, die sich sehr über dieses zweite Tor gefreut hatten und dann da pure Enttäuschung erleben mussten. Aber gut, für, für Philly war es jetzt ein Aufblick erst einmal und dann mal sehen, wie sich beide Teams entwickeln. Und Montreal muss ich glaube ich, auch noch keine großen Sorgen machen. Hm.
0: Das wird schon. Ähm, ja, der Abend ging eigentlich relativ spannend weiter. Ähm, auch ein weiteres Spiel, San Jose gegen Columbus. Habt ihr das gesehen oder habt ihr das andere Parallelspiel geguckt?
1: Ich habe eigentlich so gut, dass gegen alle Spiele irgendwie gleichzeitig schauen wollen, tatsächlich.
0: Mhm.
1: Also San Jose gegen Columbus dachte ich mir so irgendwann, nee, <lacht> wird eh nicht spannend. Warum musst du das Spiel denn anschauen? Es gab ja auch früh eine rote Karte für San Jose und und und, aber irgendwie
0: hat sich die Partie ja, nur zum Sch äh, Schatzkästchen entwickelt.
1: Definitiv, also frühe Führung durch den Handelfmeter. Darüber hat man sich, ein bisschen, kann man sich ein bisschen streiten. Genauso auch über den Platzverweis mhm. von Alve, Alvarenga. Ebenfalls von San Jose. Aber so wirklich das Momentum geändert hat es ja tatsächlich nicht. Klar, Columbus hat dann die Partie gedreht. Ist auch klar, wenn du überzahl bist. Aber irgendwie hat man es dann nicht zu Ende spielen können. 3-3 am Ende ich weiß nicht, wie die Partie ausgegangen wäre, wäre es ein paar Wochen später gewesen tatsächlich. Ist halt noch Anfang der Saison. In den 90. Plus 6 kriegst du halt 3-3. Ist halt auch wieder ärgerlich. Mhm. Darf hier eigentlich nicht passieren. Aber es war halt in gewisser Weise Karma, wenn du für Zeitspiel in der Nachspielzeit zweimal Geld bekommst. Dann kriegst du halt immer den Ausgleich. Das ist doch verdientermaßen in meinen Augen. Absolutely. Ja, also im Ganzen
0: war das echt keine schlecht gut. Die erste Halbzeit war Mittelmaß, aber war ganz ordentlich, weil halt zwei Tore und eine rote Karte oder Gelbrot äh, da waren. Mit der sehr umstrittenen Gelbrot. Ähm, kann man pfeifen, ist ist hart, aber ja, durchaus vertretbar. Aber wenn jetzt ein Shiri-Duck nur gelb gibt, ähm, also wenn er davor jetzt keine gelbe hat, sondern einfach nur so gelb, wäre es auch okay gewesen, finde ich. Aber ja, durchaus vertretbar. Um, und halt in der zweiten Halbzeit ging halt echt die Post ab und Columbus hat das Spiel echt noch in die Hand genommen, hat die Überzeit gut ausgespielt, ähm, um, auch wieder mit zwei Toren, um, ja, aber wie Daniel schon sagte, die haben sich dann einfach zu locker genommen, haben dann das Heimteam nochmal rankommen lassen und, um, der IV Francisco Calvo hat dann in der 84. und halt in der 90. plus 6 dann, um, den Ausgleich gemacht, waren auch zwei Standards, ich zwei Freistöße von Jan gregus der auch beide vorbereitet Ich glaube hat sogar alle drei Treffer von San Jose vorbereitet, also auch sehr gute Form. Und ja, somit hat das Team dann noch einen Punkt im heimischen Stadion mitgenommen. Und äh, ja, ich kann euch nur die Highlights ans Herz legen, ist eine echt spannende Partie gewesen. Und die Tore waren jetzt auch nicht so schlecht und vor allem durch die Spannung her war das ein echt ansehliches Match.
2: Und Columbus hat es jetzt geschafft, auf einer, auf einer Liste wieder zu stehen, die auch in der letzten Saison schon aktiv dabei war. Nämlich die Liste an Teams, die eine Zwei-Tore-Führung aus der Hand gegeben haben. Da sind sie jetzt das erste Team in dieser Saison, was auf dieser Liste stehen. Da werden mit Sicherheit noch weitere Folgen. Im letzten Jahr war es ja Cincinnati, die diese Liste mit Abstand gewonnen hatten, weil sie regelmäßig zwei tore Führung aus der Hand gegeben haben und in der Regel dann verloren haben.
1: Ja, jetzt habe ich Punkte gekostet, will ich nur mal anmerken, dass Colorado meinte, man müsste nicht gewinnen. Colorado oder Columbus? Kalambus.
0: Äh, Columbus, sorry. Hast sie schon letzte Woche auch schon verwechselt? Immer diese Call-Teams.
1: Ja, Colorado hat mir auch Punkte gekostet, weil die meinten, sie müssten ja gewinnen.
0: <lacht> ja, gut. Ähm, bevor die Teams da äh, Daniel noch mehr Punkte kosten, machen wir mal einen kurzen Break und hören uns nach der Werbung wieder.
1: 100 Fußballlegenden. Jetzt, überall wo es Podcasts gibt.
0: So, da sind wir wieder. Und dann gehen wir zum Sonntagspart der MLS. Und der fing gleich mal in der Früh mit einem, äh, ich sag mal mit einer unterhaltsameren Partie eventuell an, mit Cincinnati gegen DC United wo es, ich sage mal, zum Schluss sehr kurios und lustig wurde. Anne.
2: Also der Sonntag hat nicht mit dieser Partie angefangen, sondern mit einer anderen, aber wir können gerne diese Partie machen, weil bei dieser Partie gibt es an sich gar nicht so viel zu sagen. Man hat da DC United, eigentlich ein ziemlich starkes Team. Das erste Spiel hatten sie ja auch gewonnen gehabt. Und so viel schon mal vorab, auch das zweite Spiel haben sie gewonnen. Der Gegner war aber halt Cincinnati ist jetzt nicht der stärkste Gegner auf dem Platz. Also die kann man unter Umständen bei guten Bedingungen schon auch mal schlagen. Und äh, DC hat das gemacht, aber sie haben dafür 98 Minuten gebraucht und einen Handelfmeter, der in der 96. Minute stattgefunden hatte. Der Spieler von Cincinnati es wird mit Sicherheit kein Fanvoting gewonnen haben als beliebtester Spieler an diesem Spieltag weil er wirklich in der 96. Minute im Strafraum den Ball völlig ungefährdet an die Hand kommen lässt, wahnsinnig ärgerlich und dann wird natürlich auch verwandelt. Das äh, ja wäre eigentlich eigentlich wäre ein Unentschieden sehr sehr fair gewesen.
0: Ja vor alle Fälle halt ja es ist irgendwie typisch sind dass denen
1: sowas was wieder passiert. Ja wenn man halt so dumm ist und in den Nachspielzeiten Ball <lacht> an die Hand bekommt
2: vor allem schon wieder zu Hause, ja. also oh ja. Ich glaube, es ist sehr schwer, Fan von Cincinnati zu sein zurzeit.
1: Es ist doch generell schwer. No. Dann, ähm,
0: ja, auch eine namenhafte Partie, Chicago gegen Orlando. War leider eine Nullnummer letztendlich. Ähm. Es haben doch schon die Namen hergegeben. <lacht> Bei Orlando ist ja die Null schon im Namen drin. Und bei Chicago eine halbe. <lacht> aber, ähm, ja. Jetzt äh, schon bei, das ist auch eine Null. <lacht> nee, aber, ähm, da gab es dann auch unter anderem von Fabian Hervers, äh, äh, eine gelbe Karte, die auch durchaus vielleicht... Auch als rot gehen
1: könnte. Das war auch wieder nein, so ein faul. Nein. Es, also, gelb also, geht schon voll in Ordnung, wir aber reden ich finde über Fabian Herbers ein Spiel aus meinem Fantasy-Team. Da ist alles, was <lacht> eine Karte ist, inakzeptabel und indiskutabel. <lacht> ich finde, gelb ist auch in Ordnung, aber mich hätte es auch nicht gewundert,
0: wenn es da rot hätte geben können, aber es ähm, hat schon gepasst. Ähm, also, es schon aber es war schwierig. schon sehr ruppig. Also, es. In, also in der zwölften Minute. Ja, und
2: auch wie das wie das dazu gekommen ist, also ich glaube, hätte er in dem Moment irgendwie eine Kettensäge in die Hand bekommen, er wäre mit der Kettensäge auf seinen Gegner losgegangen. Er hatte zum Glück keine, deswegen hat er es nur mit seinem eigenen Körper und dem Fuß gemacht. Aber es ist erstmal so entstanden, dass er der Meinung war, im Strafraum gefault worden zu sein. Und dann kam halt 30 Sekunden später die Retourkutsche gegen den Spieler, indem er einfach aus so circa 600 Meter Entfernung angerannt gekommen ist, wie ein brünstiger Bulle und ihn einfach mal vom Platz geflext hat, natürlich auch brav mit auf den Fuß treten und äh, man hat schon eindeutig sehen können, er wollte in der Sekunde nicht den Ball spielen, weil der Ball war zu dem Zeitpunkt schon zwei Meter weiter vorne, sondern er wollte nur nähere Kontaktaufnahme mit dem Spieler aufnehmen. Das war halt leider nicht die einzige Aktion bei Chicago, die echt nicht fein war. Also ich fand ihre Spielweise überhaupt nicht gut. Ich habe dann irgendwann auch im Laufe der zweiten Halbzeit abgeschaltet, weil es einfach, das war wirklich so ein richtiges sinnloses Spiel. Man man hat nicht versucht, irgendwie spielerisch da zu überzeugen, sondern es gab wahnsinnig viele Fouls, die auch sehr unnötig waren. Es hat mich ehrlich gesagt gewundert, dass die Partie nicht völlig aus, äh, auseinandergeglitten ist irgendwann. Und ähm, auch später gab es dann weitere Stürmerfouls von Chicago. Also es war... Da ist noch auf je, jede Menge Arbeit für Chicago, wenn man es nicht schafft, spielerisch dazu zu überzeugen, das war eine Partie, die hätte man auch gewinnen können. Ähm, aus Orlando Sicht natürlich ähnlich, sie hätten es eigentlich auch gewinnen können, aber da war dann wahrscheinlich irgendwann auch zu viel Respekt mit dabei, wenn man alle paar Meter ordentlich einen auf die Nuss bekommt. Ja, ist ja
1: schon zusammengefasst.
2: Ja,
0: Daniel, hast du noch was zu dem Spiel?
1: Ja, es ist halt mit eins Klar es ist es ein 0-0. Nicht jedes 0-0 muss langweilig sein, aber das gehört zu der Kategorie, wo man in den 90 Minuten lieber was anderes macht.
2: <lacht> Gelbe Karten verteilen zum Beispiel. Ja. Es gab sieben Stück im Spiel.
1: Das, das ist ja halt nichts im Vergleich zu Galaxy, äh, zu LAFC. Ja, es gab Wieso, wie viel gab es denn sieben. da? Auch sieben.
2: Es gab mehrere Spiele, die sieben Karten hatten.
1: Und keines davon war von Ted Ankel geleitet. Skandal. Nee.
0: Ted Ankel unterwandert seine Kollegen. Wahnsinn. Wacht auf, merkt ihr es nicht? <lacht> <lacht> ja. ja, ähm, ja, was man jetzt nicht groß an, an, ähm, ansprechen muss, aber mal kurz erwähnen, ist einfach, dass Seattle äh, gegen Bobby Wood wurde. Ähm, die haben einfach 1 -0 verloren. Durch den guten Bobby. Ähm, gut, dass Daniel nicht mehr da wäre. Der würde jetzt in,
1: in, in Tränen ausströmen. Ich ah, glaube, das äh, klappt jetzt mal ganz, jetzt mal ganz ehrlich. Es ist so ein dünnes Eis schon wieder. Ich meine, klar, du verlierst gegen Bobby Wood. Es ist, ist voll und ganz in Ordnung. Es sind die ersten zwei Spieltage. Ich meine. Wenn man mal überlegt, dass Salt Lake gefühlt eine Milliarde Prozent mehr Torschüsse hat als in den Playoffs, bin ich schon zufrieden damit, dass wir uns nicht wieder so plamiert haben. Außerdem muss man dazu sagen, dass ich würde keine Ausrede, kein Thema, aber dass es halt größtenteils der B-Kader war. Also, du spielst nächste Woche die Conquer Champions League, da ist dir so ein Spiel am zweiten Spieltag, scheißegal. Zumal wir schon oft von Zero to Hero gegangen sind.
0: Naja, da habe ich jetzt keinen Zweifel, dass Seattle noch die Punkte holen wird.
2: Aber nach aktuellem Stand, das müssen wir auch mal festhalten, ist Seattle auf dem 14. Tabellenplatz der Western Conference.
1: Komm, druck druckst sie doch aus, die Tabelle, du sie <lacht> auf ein T-Shirt, du dir ein und hängst über dein Bett. Da könnte ich doch den ersten Platz für... Und, und
2: selbst Houston, Vancouver und die Earthquakes sind über Seattle aktuell. Aber die ersten das drei Spieltage zählen nicht.
1: Wie gesagt, du kannst es dir gerne einrahmen. Naja, dann
0: kommen wir zum einzigen Team mit null Punkten Westen, zu einem von drei Teams mit null Punkten in den Osten, nämlich Charlotte. Die haben ähm, in einem Rekordspiel gegen Los Angeles Galaxy 1 zu 0 leider verloren. Äh, Rekordspiel deshalb, denn mit, was waren es, knapp über 74.000 Fans, das meistbesuchte MLS-Spiel. Ja. Ähm, das Stadion, ich weiß gar nicht, wie das heißt in Charlotte, wo die Carolina Panthers auch äh, NFL spielen, war rappelvoll.
1: Ähm, ja, Stadium.
0: Genau. Und ähm, es war laut. Es war laut, die Stimmung war richtig gut. Ähm, auch spielerisch war einiges da, Charlotte war durchaus motiviert bis zur, was war es, glaube ich, 77. Minute. Dann wurde es Mucksmäuschen still. Daniel, was war wurde halt es jetzt?
2: übrigens nicht. Ich, also das. Irgendjemand bei der MLS hat das geschrieben, aber es wird halt, es wird überhaupt nicht still. Dort ist es ist super laut und dann bekommt die Person, die es Tor macht, äh, auch eine gewisse Soundkulisse. Aber dass das jetzt plötzlich durch die Medien geht, Elf Freunde hat genau das Gleiche dann ja auch getitelt, ist ja kompletter Unsinn. Aber gut.
1: Ja, für ein paar Sekunden war es schon also ganz schön. Du still. willst doch die von Elf Freunde Nicht lang, paar ja. Sekunden halt. Ja, also das Ding ist halt einfach, du kriegst ein Gegenteil. Natürlich ist dann erstmal mal Stadion verstummt, aber drei, vier <lacht> Sekunden später feuerst du dann dein Team wieder an. Das ist in jedem Stadion so. Kann keiner sagen, dass das irgendwie... Was natürlich ist es. Ja,
0: drei, vier Sekunden später waren erstmal keine Anfeuerungsrufe zu hören, sondern es laute auch die Bootrufe in Richtung Efrain Alvarez.
1: <lacht> das, kann, das kann ich verstehen, das ist ja halt klar. Ich meine, jeder, der schon irgendwie in der Fernkurve stand von einem Heimteam, der kennt es, da schießt der äh, Gästemannschaft ein Tor, natürlich wird er ausgebuht. Das ist wirklich ganz normal.
0: Aber jetzt meine Frage an euch, glaubt ihr? die Zuschauer können sich so ungefähr halten, ähnlich wie bei Atlanta. Atlanta dümpelt ja dann meistens auch, äh, was heißt dümpelt, aber die haben dann meistens ja auch so diese 60.000 im, im äh, Schnitt ungefähr, dass das Charlotte auch ungefähr Stadion halten kann.
1: Die bleiben dann, ja. Ich denke, bei Nashville ist die Sache halt die, die Charlotte. Atlanta, die Stadt ist halt einfach eine Stadt, die kaum Erfolg hat. Also was heißt, kaum Erfolg hat, die ja die eher sportaffin ist und denen ist es egal, ob da jetzt jedes Jahr die Mannschaft oben steht oder unten steht.
2: Also ich glaube schon, dass der da sportliche Erfolg auf jeden Fall kommen muss, sonst werden die Zuschauer dort massiv einbrechen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass auf jeden Fall in den nächsten Wochen da noch ziemlich viel kommen wird. Und dass die Leute in Charlotte da richtig Bock haben, auch weiterhin Fußball zu sehen. Aber na klar, wenn sie wenn sie so werden wie zum Beispiel Cincinnati, dann ist auch klar, dass irgendwann die Fans wegbrechen, weil da macht natürlich auch keinen Spaß. Du willst auch mal Erfolg haben und du willst nicht die ganze Zeit nur Schläge in den Magen bekommen.
0: <lacht> ja. ja, mal gucken. Ja, hängt viel vom Erfolg ab. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, äh, wenn sie einigermaßen so spielen, dass es irgendwie passt, dann würden da schon einige Fans da bleiben. Mal gucken. Aber das ähm, auch ein weiteres Highlight gab es ja dann nach Abpfiff, beziehungsweise es, es ist schon Rumor äh, rumgerüchtet worden vor Anpfiff durch einen Tweet von äh, Sascha Kirstan. Habe ich den richtig ausgesprochen? Ich glaube schon. Und ähm, der hat da ein Foto gepostet, ähm, wir vor ich hast du es im Kopf vor wie vielen 2010. Jahren? Also vor
2: Jahren. 2010. Also vor zwölf Jahren.
0: 2010. Ach, genau, hat er ähm, einen Spieler, der jetzt, beziehungsweise damals war er noch ein Kind, getroffen, der jetzt Spieler bei Charlotte ist, nämlich Chris Hedgehard. Ah nee, was war da los?
2: Die, die Geschichte geht halt aufs Jahr 2010 zurück und Chris hatte damals rund um seinen achten Geburtstag herum eine Krebsdiagnose bekommen und war halt zu dieser Zeit im Krankenhaus. Das ist äh, ein spezielles Krankenhaus, was ich, oder die Abteilung, wo er damals war, war speziell eben auf äh, krebserkrankte Kinder ja, äh, spezialisiert. Und äh, Sascha spielte damals für Shivas und war Nationalspieler und der war zu der Zeit mit seiner Frau halt in diesem Krankenhaus unterwegs und hat ein paar Kinder besucht, darunter auch ihn und hat ihm sein Trikot geschenkt. Und an sich das hat er danach in der Pressekonferenz erzählt, hört man meistens danach gar nichts mehr von von diesen Kindern. Oder man hört Schlechtes. Also dann haben oftmals diese Kinder es leider nicht geschafft. Aber in dem Fall ist halt eine doch ganz interessante Geschichte passiert, weil am Tag vor dem Spiel ist Sascha im Hotel einer Dame in die Arme gelaufen und es ist die Mutter von Chris. Und äh, jene Mutter, ähm, bedankte sich nochmal bei ihm dafür, dass er damals sozusagen mit dem Trikot da war, weil es den den Jungen nochmal motiviert hatte und einfach ihm auch einen schönen Tag gemacht hatte. Und dann erzählte sie so ganz nebenbei, dass er halt jetzt für Charlotte spielt und Sascha meinte, ah, in der Akademie. Und dann meinte sie, nee, in der ersten Mannschaft. Und äh, so ist ihm dann klar geworden, dass, dass der Junge jetzt schon 20 Jahre alt ist. Und dann haben sie sich auf dem Platz wiedergesehen. Und er hat sich, er hat, hat vorher getwittert, diese Geschichte und hat quasi darum gebeten, ein Trikot zu bekommen. Hat er bekommen am Ende.
0: Ja. Gab es ein schönes Foto, wie sie sich dann das Trikot getauscht haben. Sowas sind immer schöne Storys. Sowas schreibt der Fußball und. Für mich ähm,
1: jetzt schon das Bild der Saison, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, das wird definitiv.
1: Oder die. Eins Highlights tatsächlich der Saison. Ich meine, klar, ich ist zwei Wochen alt, aber. Gerade Geschichten, die außerhalb des Platzes stattfinden und sich dann irgendwie wieder auf dem Platz finden. Das sind einfach geniale Geschichten.
2: Ja. Gut ist übrigens auch die Erkenntnis, die Sascha daraus gewonnen hat. Nämlich, dass er einfach ein netter Mensch sein will und nur so eine Kleinigkeit, die für ihn eigentlich, das ist für ihn kein Aufwand, in so ein Krankenhaus zu gehen und da mal ein Kind zu besuchen. Aber für so ein Kind, oder für, für die andere Person ist das halt ein Riesending, weil die Person wird dadurch motiviert und kann dadurch natürlich nochmal vielleicht eine Genesung heilen oder ähnliches. Und, äh, das hat er auch für sich damit mitgenommen, da künftig irgendwie weiterzumachen und weiter einfach ein guter Mensch zu sein.
1: Wer weiß, vielleicht zehn wir ja später am Ende der als einer der sozialsten Spieler. Hast du den Award, das Name jetzt gerade nicht einfällt.
0: Ja, ähm. Sonst an dem Spieltag gab es ja dann noch ein torreiches, so wie, ja, spannend war es eigentlich dann nicht mehr, aber torreiches Spiel, nämlich Austin gegen Miami. Habt ihr gesehen? Ja. Nein. Also das Spiel ging ähm, 5-1 für Austin aus. Austin ist dann damit im Westen auf Platz 1 mit 6 Punkten und äh, ein Torverhältnis von 10 zu 1. Gut, äh, die zwei Gegner waren jetzt nicht die besten Teams. Äh, bis jetzt, also man muss jetzt schon mal schauen, dass man jetzt nicht so overhyped das Ganze, denn die guten und die schweren Brocken kommen noch und wenn man dann da erfolgreich spielt, dann kann man ein bisschen rumhypen, aber man sollte jetzt noch schauen, dass man trotzdem die Ruhe bewahrt, trotz 5 äh, Tore, aber im Großen und Ganzen trotzdem war es ein sehr gutes Spiel von Austin, ich muss man sagen, das Team wirkte schon einfach sicherer, finde ich jetzt persönlich, äh, wie letzte Saison, ähm, Tore machten zweimal Ethan Finlay, der von Minnesota kam vor der Saison. Äh, auch Sebastian Triussi traf zweimal und dann auch Giulio Cascante. Äh, für Miami hat das zwischenzeitliche 3-1 Leonardo Campana gemacht. Ähm, ja, also ich fand, Miami hat absolut nichts gemacht. Ähm, die Abwehr, sie haben nicht viele Innenverteidiger ähm, Lassen dann auch noch Brad Share in der Verteidigung oh, spielen, ja. äh, ähm, der katastrophal war. Ähm, ein Jetlin fand ich auch nicht gut, wirkte teilweise echt demotiviert ab dem 4-1. Ähm, ist mir aufgefallen, ist nicht mehr so schnell irgendwelche Bälle hinterher gerannt. großen ähm, Ganzen Miami, da hat es an der Einstellung gefehlt, am Spielspaß. Äh, die wurden schnell abgeschrieben. Ähm, Gut, die Ersatzbank war jetzt auch nicht so gut bestückt, sie waren jetzt glaube nur sechs Spieler auf der Ersatzbank, vier wurden eingewechselt, ein ähm, bisschen geschwächt war der Kater, aber das ist trotzdem keine Ausrede finde ich für ein 5-1, im Großen und Ganzen bis auf die Abwehr vielleicht ist der Kater schon gut aufgestellt gewesen, also was halt der Miami Kater hergibt, ähm, aber trotzdem, also ich finde die haben sich sehr herspielen lassen vom Austin, ähm, Vorm Spiel hätte ich gesagt, dass beide Teams auf Augenhöhe sind. Jetzt danach, ja, Austin war einfach klar besser. Die haben die Heimkulisse auch gut genutzt. Stimmung war stark. Äh, äh, ganz ansehnliche Tifo gab's auch. Und ja, Anne, hast du noch was dazu?
2: Ich habe gerade noch mal nachgesehen und Miami spielt zum Glück doch gar nicht gegen die reports was ich dachte. Deswegen kann ich jetzt doch was sagen. Wie kann man nur so schlecht sein? Mach im ernst. Du hast so einen <lacht> eigentlich ziemlich teuren Kader. Du hast... Also dein dein Image oder dein eigenes Selbstbild ist einfach ein komplett anderes als das, was du auf dem Platz dort siehst. Und du lässt dich von einem Team abfrüchtigen, was eben keinen super krassen Kader hat, was vor allem eher einen MLS-Kader hat, was es aber trotzdem schafft, die Tore zu machen. Miami hatte auch nicht wirklich viele Chancen. Also es war quasi zu fast keinem Zeitpunkt spannend. Das eine Tor, was sie dann gemacht haben, das war eher so ein... Ja, war ein kurzes Versehen von Austin oder vielleicht hatten sie auch einfach kurz Mitleid, haben sie dann mal kurz zum Tor durchlaufen lassen, aber da war auch nichts nichts Relevantes von Miami mit dabei. Und die einzige Person, die bei Austin wirklich eine große Schande war, ist Nick Lima, der schon wahnsinnig früh, ich glaube in der 22. Minute oder so, hat ja eine gelbe Karte kassiert für Ball nicht abgeben. Der, der Ball ins, ist uns ausgerollt, er hat ihn sich gegriffen, weil er dachte, er bekommt den er, er bekommt den Ball. Der Schiri hat aber gesagt, ist nicht. Und anstatt den Ball dann einfach de, seinem Gegenspieler zu geben, der schon danach greifen wollte, dreht er sich raus und wirft den Ball weg. Und dafür hat er die gelbe Karte bekommen und ich habe den Trottel natürlich bei Fantasy drin. Er fliegt <lacht> auf jeden Fall noch raus. Aber ja, ansonsten sind sehr stabil gewesen tatsächlich. Sie werden nicht immer fünf Tore machen, so viel kann man schon mal, glaube ich, sagen. Oh. Aber Miami hat extrem viel Arbeit und wenn man sich anguckt, dass dabei Fort Lauderdale, ihrem quasi Farm-Team oder ihrem Zweiteam, auch nicht so hundertprozentig viel Potenzial drin steckt, dann muss man sich eigentlich schon ein bisschen Sorgen machen. Und du kannst dein Kader eben nicht nur mit großen Stars die ganze Zeit aufstocken, sondern du musst auch einen ja, einen kontinuierlich gut arbeitenden Grundkader haben und den haben sie im Augenblick einfach nicht, beziehungsweise ja, da ist einfach an völlig falsche Stellen investiert worden. Ist ja super, wenn du viele Spiele da vorne im vorderen Bereich hast, aber wenn du hinten einfach keinen hast, bringt sie nichts. Sie sollten vielleicht die 20 Torhüter, die sie haben, mal endlich einsetzen und dann alle ins Tor stellen. Vielleicht hilft's.
0: <lacht> aber bei Miami haben schon einige aus der Jugend gespielt. Ich ähm, glaube, Allen war dabei. Und auch eingewechselt Emerson Rodriguez und, weiß ich es jetzt gerade gar nicht, ist Taylor auch aus der Jugend? Keine Ahnung. aber äh, Und bei Austin hat auch zum Beispiel äh, Pick äh, Kip Keller das zweite Mal von Anfang an gespielt und auch der letztjährige Pick Pereira von Anfang an. Also, ähm, ja, verstanden schon einige junge Spieler auf dem Platz, aber ja, wie Anne schon sagte, bei Fort Lauderdale sind jetzt noch nicht so diese bekannten jungen Spieler dabei. Ähm, muss man mal gucken, wie man die einsetzt. Und ja, Miami muss schauen, dass sie dem beckham status irgendwie gerecht werden. Sonst kann das schnell nach hinten losgehen. Aber ah, gut. Ähm, habt ihr sonst noch irgendwas zu dem Spieltag oder außerhalb des Spieltages?
1: Mhm, nee.
2: Auch nicht.
0: Gut. Dann äh, warst du schon wieder in dieser Woche von uns. Ähm, wie gesagt. Könnt uns gern bei unseren Social-Media-Kanälen folgen, die sollten mittlerweile alle bekannt sein. Ähm, kommt gern auf den Discord, schaut mit uns die Spiele an, am Samstagabend meistens. Ähm, oder vielleicht machen wir, sind wir auch beim Sonntag- oder Freitagspiel dabei. Ähm, sonst hören wir uns nächste Woche wieder. Wenn ihr natürlich irgendwelche Fragen oder Themenvorschläge habt, die wir irgendwie ansprechen sollen, äh, gebt uns gern Bescheid, schreibt uns an, habt keine Scheu. Sonst bewertet uns gern bei Spotify. Und ja, das war's. Dann Tschüss mit Ö.
2: Tschüss. Wie ihr es sicherlich merkt, die MLS-Podcast-Folgen kommen jetzt immer am Mittwoch. Einfach deshalb, weil es besser in die Woche passt. Dann können wir die Spieltage besser mitnehmen. Und freitags kommt jetzt ein anderer Podcast, den wir euch gerne empfehlen wollen würden. Welcher das ist, das hört ihr jetzt.
0: Hallo, wir sind Wolf
2: und Anne von Sideline, der USL-Podcast.
0: Bei uns hört ihr jeden Freitag alles Interessante zu den Ligen unterhalb der MLS.
2: Und neben den Geschichten, Spielanalysen und Skandalen erfahrt ihr auch, warum die Ligen das Spielfeld der Ideen sind.
1: Hört gerne rein, jeden Freitag bei mein sportpodcast.de.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Mayer auf meinSportpodcast.de